0: Hey Sofie Frankenmolen hier. Of nou ja, niet echt hier natuurlijk. Je hoort mijn stem omdat je op play drukte. Maar eigenlijk ben ik nu zelf hoogstwaarschijnlijk boodschap aan het doen... of uh, ja, mijn sportles aan het uh, boeken of aan het cancelen. Maar goed, ik ben virtueel aanwezig bij jou. Nu, hier, op dit moment. Gezellig. En wist je dat virtuele werelden ons kunnen helpen bij psychische problemen? Trauma's bijvoorbeeld. Virtual reality-deskundige Willem-Paul Brinkman van de TU Delft legt uit hoe dat werkt. Dit is de Universiteit van Nederland. Een kerstverhaal, daar wil ik mee beginnen. A Christmas Carol, Dickens, uit 1843. Jullie kennen het allemaal, met de hoofdrolspeler Scrooge. Een enorme vrek. En wat gebeurt er met Scrooge? S'avonds op kerstversnacht komt een oude businesspartner bij hem langs. En die vertelt hem, je moet je veranderen. Je moet je leven gaan veranderen. Want als je zo doorgaat en als je doodgaat, dan zou je de rest van oneindigheid over de wereld blijven dolen als straf. Nou, is het niet zo gek dat er af en toe een businesspartner je kon waarschuwen? Was het niet dat deze al twee jaar dood was? Dus dat is al eens in het vreemd verhaal. Maar Scrooge negeert dat allemaal. En s'nachts krijgt hij bezoek van drie de geesten. De eerste was voorgaande kerst. Dan wordt hij teruggebracht naar zijn jeugd... en dan ziet hij hoe het vroeger allemaal was met kerst. De tweede geest is de huidige kerst. Die laat hem zien hoe zijn businesspartners en zijn collega's... zomaar zeggen thuis kerstmis vieren... en hem eigenlijk over hem ook nog een beetje aan het roddelen zijn. En de laatste is de geest van toekomstige kerst. En dan die laat hem zien wat er gebeurt als hij zal overlijden. Iedereen enorm feest. ze staan geloof ik te dansen op zijn kist... Nou, wat ik nou zo interessant vind aan dat kerstverhaal... leuk verhaal natuurlijk... maar het interessante aan het verhaal is... dat Scrooge na die ervaringen zichzelf gaat verbeteren. En als hij ochtends wakker wordt... gaat hij weer aardig zijn tegen andere mensen... hij wordt vrijgevend en hij is dus helemaal veranderd. Dus die ervaring die hij heeft opgedaan... verandert de mens. Wat kunnen we hier nou van leren? Kunnen één ding bijvoorbeeld zien... dus als je iemand wil veranderen... noden ze drie geesten uit. Is het misschien wat moeilijk... Ik wil een makkelijker voorstel doen? Zet iemand in virtual reality. Want virtual reality eigenlijk is eigenlijk niks anders als een ervaring-generatormachine. Nou, dat wil ik laten zien hoe het dus mogelijk is door mensen een ervaring te geven dat mensen gaan veranderen. Nou, daarbij wil ik eigenlijk praten over een onderzoek wat we doen met mensen met posttraumatische stressstoornissen. Die hebben iets verschrikkelijks meegemaakt in hun jeugd. Neem bijvoorbeeld mensen die seksueel misbruikt zijn. Ik heb een verhaal gehoord van een persoon die ons systeem heeft gebruikt waarbij ze zelf een ruimte moeten nabouwen, een kamer moeten nabouwen waar bijvoorbeeld het misbruik is gebruikt. Deze persoon, wat zij zei, zei ik wist altijd wel, dat heeft iedereen me ook verteld, ik was klein, ik kon er niks aan doen. Maar toch knaagde iets van binnen dat ze het gevoel had van ik had het iets moeten doen, ik had het niet zo makkelijk moeten toegeven of zo. enigszins is mijn schuld. Nou het mooie is met virtual reality moest deze persoon die kamer nabouwen. Zichzelf erin zetten, maar ook de dader. En toen zag ze eigenlijk fysiek wat er eigenlijk aan de hand was. Ze zag ineens dat zij hartstikke klein was en haar hartstikke grote dader daarbij zat. En toen realiseerde ze zich door te zien, want ik had er helemaal niks aan kunnen doen. Ik was gewoon machteloos. Die volwassenen, die had het voor het zeggen. En dat kan je dus doen met virtuality. Je kan dus teruggaan in de tijd en opnieuw eigenlijk een interpretatie geven van zo'n gebeurtenis. Dan wil ik jullie meenemen naar een onderzoek wat mensen gedaan hebben. Die hebben mensen uitgenodigd, een aantal proefpersonen. En hebben gezegd: Kom binnen, kom binnen. We willen wat fotomateriaal van jullie. En dat hebben ze genomen en toen hebben ze het gedaan. Hebben ze dat fotomateriaal gebruikt. om een virtuele karakter van iemand te maken. Dus wat hebben ze gedaan? Een karakter van die mensen gemaakt. En hebben ze in virtual reality die persoon laten zien. Maar wat deden ze Ze deelden die groep op in drie. Eén groep zag zichzelf in virtual reality aan het sporten op een, uh, op een lopende band. De andere groep zag zichzelf een beetje staan te lummelen. Niks aan te doen. En de derde groep zag iemand anders aan het sporten. Nou, ze zeiden helemaal niet wat ze ermee aan moesten. Ze hadden tegen deze proefpersonen gezegd... je moet een beetje op een borst letten, daar komen wat cijfers... en achteraf gaan we dat vragen. Mensen hebben een paar minuten te kijken. Daarna dankelijk, uh, bedankt, vriendelijk. Ze mochten naar het huis. Maar een dag daarna belden ze die mensen op... en zeiden ze, wel vragen... Heeft u gisteren aan sport gedaan? En nou wordt het interessant wat het verschil is tussen die groepen. Wat denkt u wat het verschil was tussen de groep die zichzelf heeft zien sporten? Die had één uur meer gesport die dag. Eén uur. Nou, dat is heel vreemd, denk je. Waarom ga je dan nou één keer meer sporten als je jezelf ziet sporten? Mensen leren door ook mensen na te doen. Dus als je iemand anders iets ziet doen, denken ze, nou, dat kan ik eigenlijk ook wel. Dat overnemen, dat nabootsen, doe je vooral als je je heel dicht kan identificeren met iemand anders. Nou, wie kan je je het beste mee identificeren? Jezelf. Dus daarom deden deze onderzoekers een virtueel karakter van jezelf neerzetten. En daardoor gingen mensen dat gedrag van zichzelf eigenlijk kopiëren. En ze noemden het een virtuele dubbelkenger. Nou, wat deden deze onderzoekers nog meer? Ze nodigden weer mensen uit. En dit keer gingen ze de lengte van mensen veranderen. Want lengte hecht iemand hun eigen waarde aan. En dat gebruikten ze. Ze gingen deze mensen uitnodigen voor een onderhandelingsspel. Ze zeiden, je gaat straks in virtual reality met iemand anders onderhandelen. Daarbij mogen je bij vier zetten. Steeds moeten jullie 100 dollar verdelen. En één iemand is aan het beurt en die mag bepalen wat er gebeurt met dat geld. Die mag zeggen, nou, het wordt 50-50. Jij krijgt 50 en ik krijg 50. Of ik kan zeggen, 90 voor mezelf en 10 voor jou. Dan moest de ander zeggen van, dat doe ik ermee. Nou, dan werd het geld zo opgedeeld. Of die ander zegt, ja, dit gaan we niet doen. En dan werden de rollen omgedraaid. Dan mag de persoon in de virtuele wereld een voorstel doen... hoe opnieuw weer 100 dollar werd verdeeld. Nou, Deze is dus vier keer. Drie groepen werden er gemaakt. Eén groep kreeg de persoon die 10 centimeter langer was... dan zijn opponent waarmee die moest onderhandelen. 10 centimeter langer. Dus je kreeg die eigen waarde, wilde ze proberen te verhogen. Een andere groep kreeg een even lange avatar, een virtueel karakter. En een andere groep 10 centimeter korter. In de virtuele wereld, dat onderhandelsspelletje gedaan. En nou wordt het interessant. Wat gebeurde er nou mee? Die groep, die eigenlijk even lang was, zei ze: Nou, 52 voor mij en de rest voor jou. Gaan we bij die groep kijken die wat langer was? Die zei je: 60 dollar voor mij. Dat wel een beetje arroganter, kan je zeggen, in de onderhandeling. En nou, het interessant is de laatste zet. De laatste zet werd gedaan. Door die virtuele karakter. En die ging een bot doen van 75, 25. Dat is een beetje een onredelijk bot. Nou is de vraag, wie zou dat accepteren? Nou, de mensen die korter waren, ongeveer 70 accepteerden dat. Mensen die langer waren, 38 wilden het maar accepteren. Dus je ziet, mensen wisten geen eens als ze langer of korter waren. Maar dat beïnvloedde hoe mensen de wereld zagen. Nou, nu we toch bezig zijn met mensen aan het veranderen. Waarom niet alleen de lengte, waarom niet de huidskleur veranderen? Onderzoekers in Barcelona hebben dat gedaan. Daar hebben ze hebben een groep dames uitgenodigd, blanke dames. En die hebben ze een avatar gegeven met een andere, een donkere huidskleur. Maar waarom wilden ze dat doen? Ze wilden kijken of mensen hun vooringenomenheid, impliciete raciale vooringenomenheid, zou veranderen. Maar wat is dat nou? Een heel moeilijk verhaal natuurlijk. Nou, denk eerst dat je in de krant zou lezen de hele tijd over marsmannetjes die fietsjatten. Overal in de krant marsmannetjes fietsjatten. Dan iemand tegen jou zegt, Marsmannetje, eerste link in je hoofd, fietsjatten En niet uh, kom bloemetjes rondbrengen. Dus hoewel je misschien niet een racist bent, wordt heel snel die link gelegd. Nou was de vraag die die onderzoekers hebben: als je nou jezelf met de andere huiskleur zou zien voor een tijdje, zou dat veranderen? Hoe zagen die mensen dat? Nou, ze zagen zichzelf in een virtuele spiegel. Wat deden die onderzoekers drie dagen voordat mensen uitgenodigd werden? Deze test, een soort associatietest. Toen mensen uitgenodigd, één groep kreeg een blanke avatar, de andere een donkere huidskleur. In die spiegel zichzelf gezien en daarna weer die test. En weet je wat er toen gebeurde? Die mensen die dus die donkere huidskleur, die scoorden ineens veel lager op die test. Dat is toch bizar. Dus je hebt jezelf. In een andere huid gezien. En ineens zie je de wereld ook anders. We gaan nu over de toekomst hebben. Kan je iemand zijn toekomstige ik laten zien? Nou, wat deden ze dus? Eigenlijk een computer software applicatie pakken om iemand oud te maken. Nou, wat deden deze onderzoekers? Die pakten deze foto en maakten daar ook zo'n virtueel karakter. Nodigde mensen uit, een jonge groep. 20 jaar ongeveer deze groep. Delen ze op in twee groepen. Eén groep kreeg een avatar te zien om wat ze nu waren, 20 jaar, ook in zo'n virtuele spiegel. En een andere groep kreeg een avatar te zien, zo'n virtueel karakter, dat ze 70 waren. En dan mochten ze ook eventjes een tijdje kijken in die spiegel. En daarna zeiden ze, dankjewel, dankjewel dat je dat even gedaan hebt. We hebben een interessante vraag voor jou. Nou, stel je voor, je krijgt 1000 dollar. Hoe ga je dat verdelen? En we hebben vier opties die we geven. Je kan het aan iets leuks uitgeven, een object, weet ik van, een mooie dure auto... Of uh, kan je daarvoor sparen, of een feestje of zo, is een event. Je kan het op de bank zetten, of je kan het wegzetten voor een pensioen. Nou wordt natuurlijk de vraag: hoeveel geld hebben die mensen nou weggezet, gemiddeld voor een pensioen? Voor de mensen die dus zichzelf zagen, die deden gemiddeld 80 dollar. Die oude groep, die ik heb gezien, maar van 70 jaar oud. Die zette gemiddeld 172 dollar weg. Dus twee keer zoveel. Twee keer zoveel, als je mensen even hun oude ik laat zien... gaan ze ineens veel meer nadenken over hun pensioen. Waarom is dat nou? Wat deze onderzoekers eigenlijk zijn: het is voor mensen heel moeilijk om een connectie te maken met hun toekomstige ik. Dit is bijna een vreemdeling die je eigenlijk nooit gaat zien. En daar moet je geld gaan wegzetten voor je pensioen. Nou, met dit onderzoek wilden ze laten zien... als je iemand dus heel concreet zichzelf over zoveel jaar kan laten voorstellen... kunnen ze die connectie leggen. En dan zijn ze eerder bereid om te gaan sparen voor een pensioen. En ik heb laten zien dat je dus virtual reality kan gebruiken om ervaringen te genereren. En eigenlijk het punt is, als je het samen wil vatten, het college, is eigenlijk ervaringen kan je mensen laten veranderen. Met virtual reality kan je ervaringen genereren. Dus als je ze bij elkaar nemen, met virtual reality kan je dus mensen veranderen. Dat was Willem Paul Brinkman. Uh, ik vertrek ook weer uit dit virtuele audio Samen Zijn. Maar wil je nog even verder luisteren? Check dan vooral de rest van onze playlist. Want we hebben nog veel meer colleges voor je in de aanbieding. En er komen er elke week twee bij. Tot de volgende!